0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Dieser Podcast, der geht um Meditation, Achtsamkeit und Psychotherapie und das Thema heute ist, wie könnte ein achtsamer Umgang mit dem Tod, mit Sterben, mit Abschied nehmen aussehen? Also ein ganz wichtiges Thema. Im Leben, was vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit bekommt, die es vielleicht bräuchte. Und als Gesprächspartner habe ich hier Rüdiger Standhardt zu Gast. Ich begrüße dich ganz herzlich, Rüdiger. Schön, dass du heute hier dabei bist. Danke. Und vielleicht kurz ein paar Worte: Rüdiger ist Diplompädagoge und er hat Theologie studiert. Er ist tätig als Trainer und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hat seinen Schwerpunkt auch Achtsamkeit in Organisationen. Zugleich ist er auch Trauerredner und Sterbebegleiter und Buchautor und hat zuletzt ein Buch geschrieben, Die Kunst, den Tod ins Leben einzuladen. Und Rüdiger, du wirst jetzt sicher auch noch ein bisschen mehr zu dir sagen und dafür würde ich dich gerne so zu Beginn fragen. Meditation und Yoga sind ja seit langem Teil deines Lebens, also für dich ganz persönlich, aber natürlich auch als Achtsamkeitslehrer. Wie bist du da hingekommen zur Meditation und wie bist du auch zur Achtsamkeit gekommen?
1: Ich hatte das große Glück, 1979 mein erstes Meditationswochenende zu besuchen. Ich war 17 Jahre alt und habe das gemacht bei einem evangelischen Pfarrer, der gleichzeitig auch Meditationslehrer war. Der Graf von Stosch, der wohnte so zwischen Bonn und Köln und der war im Grunde genommen, auch wenn ich heute zurückblicke, mein allerwichtigster Lehrer, der mich wirklich in diese Praxis eingeführt hat. Habe fünf Jahre später dann Pater Lassalle im äh, Kloster Maria Lach erlebt bei einem Sensation und war sehr beeindruckt von dieser ganz hohen Präsenz, die ich äh, bei ihm wahrgenommen habe. Wir waren damals Studenten und er hat uns gesagt, wenn ihr den Weg weitergeht, dann sucht euch einen Lehrer, der sowohl Zen macht als auch Yoga, also der es auch beides anleitet. Und so habe ich dann 1987 Michael von Brück getroffen, der eben sowohl Zen lehrte als auch Yoga-Praxis und der hat mich dann 14 Jahre äh, ja, begleitet auf meinem Weg.
0: Was war denn da so der Auslöser? Was hatte dich denn interessiert an Meditation? Gab es da vielleicht einen. Ereignis oder warst du, war da einfach so eine Sehnsucht da oder warst du auf der Suche vielleicht nach dem Sinn oder nach Transzendenz? Was war so dein, ähm, ja, dein Impuls?
1: Der Impuls war, dass ich mich im Grunde für alle religiösen Fragen interessiert habe, aber erstmal sehr bezogen auf das Christentum und mit diesem Pfarrer in Kontakt kam. Der hatte einen Bibelkreis, der sehr außergewöhnlich war. Da traf man sich jeden Freitagabend für vier Stunden bei ihm im Wohnzimmer. Und da kamen die buntesten Leute zusammen, wie man sich das sonst in der Kirche nicht hätte vorstellen können. Und gleichzeitig war der Meditationslehrer und das war für mich eher was mystisch, okkultes, merkwürdiges. Ich hatte überhaupt keinen Vertrag damit und war zugleich ganz neugierig. Und deshalb bin ich zu diesem Wochenende hingefahren, um mich mal in Kenntnis zu setzen, was hat denn mit dieser Sache auf sich? Und war dann sehr berührt, Ja, dass mich diese Praxis und äh, diese Art des Zusammenseins viel von meinem Herzen berührt hat, sodass ich dann eben unendlich viele Wochenenden da ähm, verbracht habe und immer mehr in diese Praxis der Meditation hineingefunden habe.
0: Und du hast dann ja auch die Ausbildung gemacht später als MBSR-Lehrer, also dieses ähm, Acht-Wochen-Achtsamkeitsprogramm und bietest jetzt auch Führungskräfte-Trainings an, also Achtsamkeit in Organisationen. Und dann ist aber auch jetzt bei dir so seit einiger Zeit dieses Thema Tod und Sterben ein Schwerpunkt in deinem Leben. Wie bringst du denn dieses beides zusammen oder wie beeinflusst das eine das andere?
1: Naja, ich würde sagen, das eine geht vielleicht ein wenig mehr nach außen und das andere ein wenig mehr nach innen. Achtsamkeit in Organisation, da geht es natürlich um die Arbeitswelt dass Achtsamkeit nicht was ist, was wir nur im Privaten machen, sondern was eben auch eine eine Auswirkung hat, wie wir beruflich unterwegs sind, gerade in den Zeiten von einer großen Transformation, wo sich sehr vieles verändern wird und muss. Und das andere ist mehr die persönliche Seite, so zu schauen, wie gehe ich eigentlich damit um mit dem Wandel? Also Wandel, ich bin jetzt letztes Jahr 60 geworden. Also das Leben hat eben dreiviertel wahrscheinlich liegt jetzt hinter mir. Und was bedeutet das? Und Wie gehe ich eigentlich damit um? Und deshalb habe ich das äh, einzigartige Online-Achtsamkeitstraining entwickelt, den Tod ins Leben einladen, um wirklich zu leben, wo ich zusammen mit anderen Menschen mich neun Monate lang mal ganz intensiv mit all diesen Fragen beschäftige, wie Organspende, Sterbehilfe, äh, Sterbefasten, die ganzen Geschichten, äh, Patientenverfügung etc., aber eben auch hin, wie soll mein letztes Fest aussehen, soll das so eine glanzlose, traurige Veranstaltung werden oder habe ich vielleicht noch ganz andere Vorstellungen. Das heißt, diese Art von Begleitung ist mir wichtig und nebenher bin ich eben auch noch, immer dann, wenn es ansteht, auch ein Trauerredner, der auch hier Menschen, ja, mit Menschen auch zusammen guckt. Wie soll denn diese letzte Feier aussehen?
0: Und wie wie kam diese Beschäftigung mit Tod und Sterben? Das ist ja für viele ist es ja irgendwie ein Thema, mit dem sie sehr fremd Und viele wollen ja mit dem Tod möglichst nichts mhm. zu tun haben. Und hat man dann halt gezwungenermaßen, wenn vielleicht ähm, ein, jemand im Umfeld stirbt und man geht auf eine Beerdigung. Aber sonst ist ja Thema Sterben und Tod ja schwierig, so darüber zu sprechen. Und gab es bei dir... Da persönliche Erlebnisse oder kam das über deine, vielleicht auch über dein Theologiestudium oder wie kamst du zu, dazu, dich so vertieft damit zu beschäftigen?
1: Also sicher nicht über ein Studium, weder über das Erziehungswissenschaftliche noch über das theologische Studium. Es waren zunächst mal sehr private Momente. Also ich war vielleicht elf oder zwölf Jahre, da sagte meine Uroma über 80, der Herrgott kann mich holen, komm, ich bin jetzt bereit. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es war eine lebensfrohe, vitale Frau, die gerne gelebt hat. Und ich konnte mir natürlich in dem Alter nicht vorstellen, dass man mal an einen Punkt kommt, wo man sagt, es wäre in Ordnung. Und es dauerte noch neun Jahre, also es wurde nicht so bald abgerufen. Ähm, eine Oma von mir hat Suizid begangen, da war plötzlich das Thema Suizid plötzlich in der Familie, auch in natürlich in schmerzlicher Form ein Opa, der sich sich Gedanken, sehr genaue Gedanken gemacht hat vor der Internetzeit, also 89, was nach seinem Tod alles passieren soll und muss. Und die Angehörigen haben das als großes Liebesdienst empfunden, dass das so gut geregelt war. Das waren so, so mal die ersten Momente. Und dann kamen wirklich die Momente, wo ich dabei war, wo Menschen gestorben sind. Da habe ich eben zwei in besonderer Erinnerung und das habe ich, wenn ich das einfach zusammenfassen darf, als, ein, als einen heiligen Moment in meinem Leben erlebt. Als, ja, ich würde fast sagen, als ein stilles Glück, dabei, bei diesem Übergang dabei gewesen zu sein, ohne Angst einfach, wie, wie als hätte ich mich, nur war es das was der Stuhl am Krankenbett und nicht das Sitzkissen, aber genauso vertrauensvoll sich hinzusetzen, in dem Wissen, es gibt hier nicht zu tun und das, was es zu tun gibt, das Wenige, das wird sich aus diesem Moment heraus entwickeln. Ja, so. Und insofern, war, wurde ich fasziniert, weil ich natürlich auch die beiden Geburten der Kinder erleben, zu Hause miterlebt hatte und fand das ebenfalls magisch. Ja? Und dachte, okay, das sind die beiden großen Momente, wo wir kommen und wo wir gehen. Und äh, ich möchte gerne dabei sein. Also das ist schon mal ganz klar. Und ähm, dann habe ich eben ähm, später ein Unternehmen, ein Automobilunternehmen begleitet habe mit denen eine ganz professionelle Nachfolge auf den Weg gebracht und habe denen dann irgendwann ein Nachfolgehandbuch empfohlen. Das hatte ich mir mehr oder weniger ausgedacht in dem Moment, weil ich dachte, das brauchen die jetzt. Und fuhr abends nach Hause und dachte, du bist ja ein Schlauberger. Ja? Machst andere große ne, Ideen, wie wär's mal, wenn du es selber machst. Und habe dann so ein Notfallhandbuch für mich selber angelegt. Ja? Und das wurde allmählich mehr. Und dann im Jahreswechsel 2021, das war dann nochmal ein besonderer Moment. Ich hatte das Taubuch geschrieben in, dem, in diesem Jahr 20 und zwischen den Jahren hatte ich ein bisschen Zeit wollte irgendwas machen, nahm also jetzt das Vorsorgehandbuch, schlug das auf und ich werde es, und ich hatte es ja schon öfters aufgeschlagen, aber dieses Mal war ich verstört. Ich sah nämlich ein Inhaltsverzeichnis und als nächstes Blatt meine Patientenverfügung. Und dachte mir, wie kann man nur so bescheuert sein, so ein Handbuch anzulegen? Denn wenn ich nicht mehr bin, ich habe ja zwei Jungs, die sind um die 30, dann werden sie sich dieses Buch, die wissen genau, wo das ist, nehmen und aufschlagen. Dann wollen die doch kein Inhaltsverzeichnis sehen. Also habe ich den langen Brief geschrieben. Dann haben sie versucht, so gut es mir möglich war, emotional abzuholen. Ja, und später habe ich dann überlegt, bei einem guten Buch schreibt man ein Schlusswort. Was ist eigentlich mein Schlusswort am Ende meines Handbuches? Oh, habe ich noch mal einen halben Tag gesessen. Oh, die passenden Worte, wie, wie will ich sagen, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber auf keinen Fall mehr als in der vier Seite. Und daraufhin habe ich gerne gespürt, da ist so viel Energie dahinter, dass es mich vom in das Thema hineingezogen hat. Und ja, dann bin ich einfach auf umfassendste Entdeckungsreise gegangen und habe all die Orte aufgesucht. Die man üblicherweise vielleicht eher nicht so aufsucht, weil mhm. ich sie einfach weil ich so neugierig war. Ich war richtig im Forschergeist
0: mhm. unterwegs. Ja, da kommen wir noch gleich dazu, was du da für Orte aufgesucht hast. Aber vielleicht, warum sollten wir uns denn mitten im Leben mit dem Tod beschäftigen?
1: Also zunächst einmal, wir sollen gar nichts. Ich werde das immer gefragt, ob man das jetzt machen müsse, Und meine Antwort ist sehr trivial. Ich sage immer, ich empfehle nur den regelmäßigen Gang aufs Klo. Wenn man das nicht macht, dann kommt man in Schwierigkeiten. Man muss sich nur bewusst sein, wenn man das jetzt nicht macht, und das machen ja über 90 Prozent, machen das nicht, dann habe ich es nicht mehr mit dem ganzen Leben zu tun, sondern nur noch mit dem reduzierten Leben. Weil Tod gehört untrennbar dazu und ist eine nicht zu unterschätzende Größe. Heißt also, wenn ich mit einem halben Leben zufrieden bin, dann habe ich nichts zu tun, dann mache ich es wie die große Mehrheit und sage, ich verdränge das Thema. Wenn ich aber sage, ich möchte das Leben wirklich in der Tiefe auskosten und erleben, dann glaube ich, macht es Sinnvoll. Und zwar auch deshalb, weil wir doch alle nicht wissen, wann es soweit ist. Ich bin jetzt 61, meine Studienfreunde sind mehr, mehrheitlich bereits gestorben. 57, 59. Wer sagt denn, dass ich jetzt noch. Ich sage mal 18 Jahre habe, was mir vom Durchschnitt her, so sagt das Statistische Bundesamt, zusteht. Es kann heute Abend zu Ende sein. Und dann ist ja die entscheidende Frage, wäre das für mich in Ordnung, wenn ich heute Abend plötzlich so ein Gefühl habe, oh, ich glaube, es fühlt sich so an, wie ich bei anderen Menschen dabei war, wo ich auch spürte, es ist nicht mehr lange. Und jetzt spüre ich es aber bei mir, oh, jetzt ist es zu Ende.
0: Also eigentlich ist der dieses dem Toten Platz zu geben oder dem Sterben oder diesem Wissen darum ist ja wie so ein Weckruf wirklich auch eine Einladung das Leben auszukosten es ist ja tatsächlich so wir können nie wissen ob wir den, das Ende des, des Tages erleben werden wir wissen, einfach, wenn wir sterben und dann wirklich auch in dem Bewusstsein, das zu tun, was einem wirklich wichtig ist, diese wichtigen Dinge nicht aufzuschieben und, und auch diese einzelnen Momente auszukosten und zu genießen.
1: Genau.
0: Und im Buddhismus, ich komme jetzt auf den Buddhismus, weil ja die Achtsamkeit nun mal aus dem Buddhismus sich entwickelt hat, auch wenn wir diese Form von säkularer Achtsamkeit praktizieren, im Buddhismus ist es ja eine ganz wichtige Tradition. Einmal natürlich die Anicca, die Vergänglichkeit der Wandel, also ein Merkmal unserer Existenz. Aber auch, es gibt ja Traditionen, in denen es üblich ist, fünfmal am Tag an den eigenen Tod zu denken. Mhm. Hast du so eine Form von eigener Praxis oder Meditation, wie du das, dem Thema Tod irgendwie und Sterben einen Platz gibst in deinem Leben?
1: Also für mich ist der wichtigste Moment der Moment des Aufwachens und ich empfehle es auch auch mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, diesen Moment bewusst zu erleben. Die Hand, eine Hand auf die Bauchdecke zu legen und zu spüren, das Wichtigste des heutigen Tages ist bereits jetzt passiert. Es atmet mich wieder, nicht ich atme, es atmet mich. Da, also sich wirklich mit diesem Zauber des Lebens bewusst zu verbinden. Ja? Und äh, ansonsten würde ich für mich sagen, ich habe natürlich keine Zählpraxis, dass ich jetzt weiß, wie oft, äh, ich sage mal, werde ich da, wie gesagt, ähm, ähm, dran erinnert. Was ich schätze, ist sehr diese, ähm, diese Kontemplation im, im Buddhismus. Alles, was mein und mir lieb ist, wird sich verändern und entschwinden. Das halte ich für wichtig, ja, weil wir oftmals das, was wir gerade machen, so, so wichtig nehmen. Natürlich sollen wir es wichtig nehmen. Das ist das eine. Wir sollen es schon mit Herzblut tun und zugleich aber im Geiste der Vergänglichkeit, denn es geht schneller hier vorüber, als das Ganze sozusagen geahnt ist. Und darum ist es mir persönlich wichtig, mit dem Tod zu leben. Also in meiner Wohnung gibt es ganz vieles, was mich an den Tod erinnert. Also in meinem Wohnzimmer steht die Urne von mir, meine Urne, die ich selber getöpfert habe. Mhm. Im Esszimmer steht mein Sarg, also das Unterteil, da ist jetzt ein Bücherregal draus gemacht worden. Ich sitze da also und, ah ja, ah ja, ja da werde ich also mal drin liegen. Ja, Im Flur habe ich, da, das Oberteil von dem Sarg, habe ich meinen Schreiner eine Garderobe draus machen lassen. Kommen die Leute schon eine Treppe hoch, sehen sie schon, ah ja, hier. Oder hier in meinem Büro Büro ist hinter mir das Bild äh, Leben und Tod von Gustav Klimt. Also mir ist es wichtig, immer wieder, also nicht jetzt einmal, dreimal, fünfmal, das ist natürlich nicht so, aber immer wieder damit erinnert zu werden, dass dass, dass der Tod an dem großen Gasthaustisch, immer mehr zu einem normalen ähm, Mitesser wird. Mhm, mhm. Ja. Und, Und das dann,
0: hast du selbst ganz ähm, konkret auch schon so für dich umgesetzt. Also wie du, du sagst, du hast deine eigene Urne getöpfert, du hast deinen Sarg aufgestellt, das sind das sind deine Wege, wie du dich letztlich auch vorbereitest jetzt schon.
1: Ja, indem ich, also einerseits, ich bin jemand, der es gerne ganz praktisch und handfest hat, ja, ne also und 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 damit, ich möchte mal sagen, zu leben, aber das bedeutet natürlich viel mehr, das ist ja nur, man könnte sagen, die obere oberste Schicht, die äußere Schicht, die sicher für die Erinnerung wichtig ist, aber das geht natürlich tiefer, also zum Beispiel, meine Eltern sind jetzt 83 und 88 und haben jetzt vor knappem Jahr zusammengesetzt, mit meiner Schwester zusammen auch, und zu überlegen, was wir machen, wenn einer von den beiden stirbt. Also wenn einer von den beiden stirbt, kann man nicht erschrocken sein. Erschrocken ist man nur, wenn man nicht mit dem Tod lebt. Ja, ne? Also für mich wäre es zum Beispiel ganz selbstverständlich, in dem Moment, der mich die Nachricht eilt, innezuhalten, alles für die nächsten sieben Tage, was ich mache, was so wichtig ist, abzusagen. Und nach Loch zu sagen, um dort zu sein. Ja, um zu sagen, ich weiß nicht, was dann genau passiert. Ich gibt ein paar Ideen, ob die dann noch stimmen oder nicht, das wird man dann sehen. Aber dass, dass ich diese Bereitschaft habe, mich stören zu lassen und dass ich ein Verständnis habe, dass diese Zeit, und das sagen alle Trauerexperten die ich kenne, die Zeit zwischen Tod und Beerdigung ist eine heilige Zeit. Wenn ich da wirklich bin und mich mit allem, alles auch in mir zulasse, ja, dann ge- gehe ich schon völlig anders zur Beerdigung.
0: Mhm,
1: mh. Ja, weil ich natürlich die entscheidende, die entscheidende Arbeit habe ich in den Tagen vorher gemacht. Und jetzt heißt es, okay, jetzt, mach, jetzt bringen wir es äußerlich zu Ende und da kommen auch noch andere Menschen dazu. Aber wenn ich natürlich nur das tue, was die Mehrheit tut, die, die, die organisiert nur, Punkt eins, irgendwas, und ansonsten geht die Arbeit weiter, als wäre nicht viel passiert. Und das gilt in unserer Kultur, ich kenne ganz viele Beispiele, auch hier im Umkreis, wo ich wohne, als völlig normal.
0: Ja, das finde ich ähm, ganz schön, weil das ist ja wie dieses Innehalten, da sein lassen, was gerade ist, was ja auch so ein Kern ist von Achtsamkeitspraxis, Mhm. wo ich dann auch durch viel organisieren und tun und machen, ähm, muss ich ja auch nicht spüren. Da ist Mhm. das auch vielleicht, ähm, darf dann da gar nicht so zum Vorschein kommen, bin ich irgendwie abgelenkt, Mhm. Vorbereitet zu sein und sich dann wirklich auch die Zeit zu nehmen, innerlich sich darauf einzulassen, auf diese Situation.
1: Genau. Und wenn ich natürlich durch eine spirituelle Praxis gelernt habe, ich sage mal, in mir zu ruhen, dann verkörper ich natürlich sowohl Entspannung als auch Vertrauen und und dann ist es gar nicht mehr so, also ich sage mal, dann ist da gar nicht mehr so viel Aufregung da. Ich, ich bin schon berührt. Oh, Ich jetzt einen Anruf bekämpft von meinem Vater. Oh, er macht sich jetzt auf die Reise. Ja, Okay, was gibt es jetzt hier zu tun? Das bringen wir noch zu Ende. Vielleicht noch drei, vier Telefonate, aber die kann ich auch unterwegs machen. Und dann setze ich mich ins Auto, fahre in Ruhe nach unten, dann gucken wir mal. Aber das ist ja was ganz anderes, wenn ich das wirklich als, das, als zum Leben dazugehörig empfinde. Dann werde ich nicht immer, keiner von uns perfekt, aber doch im Regelfall mit ganz viel Ruhe wohin gehen. Und ich erlebe das in meiner Hospizarbeit genauso. Ich gehe jede Woche dahin, das ist völlig normal. Es ist, ist nicht, man könnte sagen, nichts in Anführungszeichen Besonderes. Mhm. Also ich komme hin und sage, guten Tag, Herr M. Ja, schön, Sie wieder zu sehen und nehme Platz. Und was dann kommt, weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan. Ich bin mit meinem ganzen Menschsein, bin ich da und ich bin für diesen Menschen da. Ich habe den noch nicht irgendwo hinzubringen, aber ich habe den nicht weder mit meiner Spiritualität zu belästigen noch mit irgendwas anderem. Ich bin bei ihm und dann geschehen aber Sachen. Dann sagt er plötzlich, Ja, letzte Woche habe ich von Gott geträumt. Ich hatte plötzlich das Gefühl, als hätte ich nicht mehr so lange. Obwohl es nicht danach aussieht, als würde er bald sterben. Sieht nicht so aus. Ah, und dann steigen wir plötzlich
0: behutsam
1: da weiter ein. Ja? Und insofern ist Meditationspraxis wunderbar. Ich sage immer, ist doch völlig egal, ob ich jetzt auf dem Stuhl oder auf dem Kissen Platz nehme. Platz nehmen. Da sein. Dann spüren ob es was zu tun gibt, wenn was, was es zu sagen gibt, aber es einfach entstehen zu lassen, ohne Agenda. Ich glaube, das ist das das Wichtigste, weil wir haben so viele Agendas in unserem Leben, um plötzlich in in eine Begegnung zu kommen, wo es null Agenda gibt, nichts zu machen gibt. Und das für einen Macher, ich bin ja ein ausgeprägter Macher, sehr heilsam.
0: Jetzt kann uns ja die Achtsamkeitspraxis auf zweierlei Weise hilfreich sein. Einmal, wenn wir in unserem Umfeld mit Tod und Sterben konfrontiert sind, wenn liebe Menschen sterben oder wenn wir auch mitbekommen, eben die Eltern oder auch Freunde oder was einfach manchmal ja auch passiert, ganz junge Menschen, was dann wirklich so tragische Ereignisse sind, wenn so ein junger Mensch gehen muss oder schon ein junger Mensch so früh geht. Wie kann uns die Achtsamkeitspraxis dabei helfen? Und das andere wäre, wie können wir uns denn selbst auf den eigenen Tod, wann immer er dann kommt, vorbereiten? Da hast du ja schon ein bisschen was angedeutet. Aber ich bleiben wir erst mal noch mal bei dem, wie hilft uns eine Achtsamkeitspraxis, wenn wir in unserem Umfeld Tod und Sterben erleben?
1: Für mich wird das Wort Nichtwissen und diese Haltung, die dahinter steckt, immer wichtiger nicht immer wissen zu müssen also du hast ja vorhin gesagt da stirbt ein junger Mensch ich weiß es nicht ich habe doch so ich habe doch so einen kleinen Einblick in dieses großartige Leben das ist doch so übersichtlich was ich erkannt habe ja? es könnte doch sein zumindest das mal zu denken dass es das alles richtig war ja, das warum auch immer für diesen Menschen, ich sage sag das mal so, etwas weltlich lapidar, 23 Jahre vorgesehen waren und nicht mehr. Und jetzt stirbt er. Und alles ist in Ordnung. Das gilt jetzt nicht den, den Trauenden zu sagen, ne? die sind wahrscheinlich in einer völlig anderen Lage, aber jetzt für mich selber erstmal als Grundhaltung zu sagen, also ich bin im Nichtwissen, ich verstehe vieles nicht, Warum das sich so und so oder nochmal anders entwickelt. Und das Zweite ist, jetzt für diese Menschen, so gut es geht, da zu sein und denen auch irgendwie zu erlauben, dass sie ganz deutlich äh, nicht einverstanden vielleicht sind. Ja, also, dass, äh, dass diese Akzept das neben dem Nichtwissen die Akzeptanz, zu sagen: Ja, das, das darf alles sein. Das darf alles sein, hier wird nichts unterdrückt. Und äh, ja, manchmal ist es uns auch nur nach fluchen. Also das wäre jetzt so bezogen auf die auf, die, auf diese Menschen, um jetzt zu, zum zweiten Teil deiner Frage zu kommen, wie wir uns da selber vorbereiten können. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, also dass ich entweder für mich alleine oder in der Gruppe mal längere Zeit mich da intensiv vorbereite. Das kann also bedeuten, dass ich, äh, dass ich zum Beispiel mal ein Krematorium besuche oder dass ich die Bestattungswälder mal besuche. Ich selber habe ein Praktikum bei einem Bestatter gemacht, vier Wochen, um das Geschäft mal kennenzulernen. Aber das kann man auch nur eine Woche mal machen, um da mal ein bisschen näher ranzukommen. Also sich gibt es diverse Bücher, Filme, die man sich angucken kann. Und dann auf jeden Fall ein eigenes Vorsorgehandbuch anzulegen. Also wo diese ganzen zentralen Dokumente mal drin sind, wie Patientenverfügung, Vorsorgeverfügung, auch eine Verfügung, wie möchte ich eigentlich äh, einerseits bestattet werden, Wie soll auch andererseits mein letztes Fest im Grunde genommen ähm, äh, ablaufen, aber auch sowas, was jetzt auch in dem Achtsamkeitstraining, was ich leite, was dann eine Aufgabe ist, die schreiben ihre Schlussrede. Und zwar in der dritten Form. Und zwar so, dass wir sagen, maximal äh, fünf DIN-A4-Seiten, aber besser eher drei bis vier, Das ist natürlich schon, also damit ähm, nehme ich auch eine Bilanzierung meines Lebens vor. Wie sehe ich eigentlich mein Leben? Und es hat einen ganz schönen Nebeneffekt, dass ähm, dass, wenn ich äh, irgendwann mal sterben werde, die Person, die jetzt was zu mir sagen soll, die hat wirklich ein paar substanzielle Blätter vor sich liegen, wo wirklich was drinsteht. Die meisten Trauerreden sind ja doch eher etwas sehr oberflächlich, weil das, was sie da in so einer ersten Stunde erfahren nicht so wahnsinnig vieles. Ja, also so diese Schlussrede zu schreiben ist, glaube ich, was ähm, ganz, ganz wichtiges. Aber ich habe jetzt auch schon im letzten Jahr meine eigene Lebensgeschichte geschrieben. Ich habe wirklich mal von der äh, Geburt an bis jetzt äh, zu meinem 60. Lebens, Lebensjahr, beschrieben, was da passiert ist, wie ich das so erlebt habe und so weiter. Auch das war für mich selber toll. Also es war der auch von, das ist auch ein Akt von Selbstwürdigung dieses kostbare Leben, aber natürlich auch für die, die mit mir des Weges sind. Und eine wichtige Frage, ich war jetzt gerade auf einer Messe Leben und Tod in Bremen, die ich mehrfach gestellt habe, nämlich die Frage, bin ich abflugbereit? Ich habe gesagt, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich bei Ihnen die Wohnung oder das Haus auflösen äh, müsste? Wäre das äh, in Ordnung oder würde ich fluchen? Ganz viele haben gesagt, ganz klar das Zweite. Ich will das Wort nicht noch mal wiederholen. Ja? Also auch hier, und jeder weiß natürlich, der ein bisschen sich auskennt, wenn ich diese Arbeit tue, profitiere ich ja jetzt schon, ich selber, zu Lebzeiten davon, weil ich einen Raum einen Raum habe, wo ich sozusagen mich gut bewegen kann. Ja? Aber auch hier sehen wir schon, wie das Loslassen ähm, vermieden wird. Mhm. Ja? Sondern die Menschen haften an ihrer Materie, und deshalb finde ich so gut, die Urne zu sehen, weil ich sage immer, in die Urne geht nicht viel rein.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt irgendwie viele schöne Sachen da gesagt, die man tun kann, und ich würde gern einen Punkt auch noch ergänzen, den finde ich so wichtig, du hast jetzt auch erwähnt, das Loslassen und neben dem ganzen Tun zum Bestatter gehen, Praktikum zu machen, sich informieren, und so ich finde ja tatsächlich diese in die Stille gehen in die Einkehr in die Meditation ist ja dieses sich einlassen da in der Meditation auf jeden Moment und damit lasse ich mich ja auch auf die Vergänglichkeit ein weil jeder Moment kommt und geht und rein kognitiv ist es ja immer mal so ein bisschen frustrierend so dass alles was entsteht auch wieder vergeht wenn man das nur so als Gedanke hört aber das ist ja was, was man in der Meditation wirklich erfahren kann oder erleben kann, wie alle Erfahrungen beginnen und vielleicht da sind und wieder vergehen und sich darauf einzulassen, schafft ja auch so eine Gelassenheit, Mhm. dass es so sein darf, wie es ist und insofern finde ich, ist Meditation letztlich auch eine Vorbereitung auf das Sterben, also dieses ganz äh, präsent sein in jedem Moment und eben bis irgendwann dann zu dem letzten Moment. Einfach so als innere Vorbereitung, weil das gibt ja auch meinem Leben eine Ausrichtung und das in die Stille zu gehen und sich innerlich vertraut zu machen mit, diesem, mit der Vergänglichkeit.
1: Auf jeden Fall. Und zugleich fällt mir auf, dass gerade Menschen im Meditations- oder Achtsamkeitskontext die für sich vielleicht das so auch ähm, formulieren würden, wie du das gesagt hast, gleichzeitig aber mehrheitlich davor zurückscheuen, wirklich in ein Bestattungsinstitut zu gehen. Als wäre das so Magisches. Wenn ich diese Schwelle überschreite, könnte es sein, dass es jetzt ein bisschen schneller kommt. Es sagt so keiner ganz genau, wie ich es jetzt gesagt habe, aber das ist es, was ich wahrnehme, Also einerseits der Wunsch nach Klarheit und Einsicht und andererseits, ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und deshalb sage ich, ich empfehle, sehr konkret zu werden. Sehr konkret zu werden. Und ich sage auch nicht nur, ein Bestattungsinstitut sich anzugucken, sondern drei, um zu gucken, was ist denn das für mich Passende. Beim Kauf eines Autos ist das völlig normal für die Menschen, dass man mehrere Autohäuser aufsucht Aber bei der letzten Geschichte gibt es noch Berührungsängste vielfach.
0: Ja, ich glaube, die Angst spielt eine große Rolle. Die Angst, die einen abhält. Und das finde ich auch einen guten Gedanken. Die Angst vor dem Sterben ist manchmal ja auch so die Angst vor dem Leben, vielleicht sein Leben nicht so gelebt zu haben, wie man es wollte. Mhm. Und Deshalb auch diese Angst davor, dass es zu Ende gehen könnte. Und eigentlich habe ich das Wesentliche noch gar nicht erlebt oder zum Ausdruck gebracht. Wie hat sich denn dein Leben durch die Beschäftigung mit dem Sterben verändert? Also das eine ist,
1: was ich glaube, für mich so deutlich empfinde, dass mein Leben insgesamt leichter und leichter als vorher und heiterer geworden ist. und, und der für mich wichtigste Moment war, dass ich irgendwann mich mit dieser Frage beschäftigt habe, bin ich eigentlich abflugbereit? Mhm. Dahinter war, also dahinter stand folgende Geschichte. Der Daya Lama hat mit 58 Jahren gesagt, er hätte die Vorbereitung für seinen Tod so gut wie abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich würde das gerne mit 60 Jahren sagen können. Ich bin jetzt seit wenigen Tagen 61, also hatte ich noch davor was zu tun. Und dann habe ich ganz sehr konkret geguckt, was würde es brauchen, was würde es in mir brauchen, um das sagen zu können. Und als ich Anfang des Jahres (lacht) plötzlich das gespürt habe, ich bin abflugbereit. Das das wäre jetzt in Ordnung. Natürlich habe ich noch Ideen für mein Leben und Pläne, keine Frage. Und noch ein paar Flaschen Wein, die vielleicht getrunken werden wollen. Ähm, aber das, das hat noch mal in, in mir was, was gelöst.
0: Mhm. Mhm.
1: ja und, äh, und das konkret wäre, und das bedeutet natürlich für jeden was anderes, ja? also jeder darf sich selber fragen, was, was brauche es eigentlich für mich, ja? ähm, damit ich das sagen kann. Und sicher habe ich mich dabei unterstützt oder geholfen, dass ich schon früher... Mh, bei zehn Jahren so eine Übung immer wieder mit meinen Teilnehmern gemacht habe, die ging etwa so, stell dir vor, du hast noch ein halbes Jahr zu leben, dann wirst du sterben. Was sind die drei, vier Dinge, die du unbedingt tun musst? Und das dann über Nacht aufgeschrieben. Ja? Am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, wenn die so wichtig sind, dass du sie tun würdest, wenn du in einem halben Jahr nicht mehr da bist, gibt es ja nur eine Empfehlung, tu es in einem halben Jahr. Ja? Und wenn man das natürlich immer wieder selber auch gemacht hat, Bedeutet das natürlich schon einen erheblichen Aufräumprozess in einem selber.
0: Mhm. Ja?
1: Also das, deshalb glaube ich, ist das sicher als Übung für viele Menschen hilfreich. Und dann kann es vielleicht für den einen oder anderen hilfreich zu sein, zu gucken, was brauchst es eigentlich am Ende, um sagen zu können, doch, doch, wenn es jetzt so wäre, kann ich wirklich, bin ich damit einverstanden.
0: Mhm. Du sagst, abflugbereit. Wenn ich abfliege, gibt es dann ein Ziel? Wo <lacht> der Flug geht. Was ist deine, wie, wie denkst du darüber, wie fühlst du darüber? Weil das könnte ja auch einen Unterschied machen. Geht es weiter? Wie geht es weiter? Oder ist einfach danach alles zu Ende?
1: Also auch hier können wir das ganze, wir können das natürlich jetzt theologisch beantworten oder nicht. Ich möchte es ganz In- weltlich beantworten. Ich habe folgendes Bild. Dieses zauberhafte Leben, was ich leben darf, ist wie eine wunderbare Vorspeiseveranstaltung. Das Buffet ist reich gedeckt und da ist alles drauf, was du dir vorstellen kannst. Und ich esse und weil ich auch gerne immer was mehr esse, gehe ich mit dem Teller noch ein zweites Mal hin. Und denke aber in in meiner Kleinheit, weil ich ja nur ein Staubkorn im Universum bin, denke natürlich das alles. plötzlich gehen die Flügeltüren aus, da kommen die Jugend da mit den großen Tellern drauf und da ist es wirklich aber rappelvoll drauf, Hauptspeise. So stelle ich mir das vor. Heißt also, man kann es auch anders sagen, man könnte es auch sagen, ich stelle mir vor, ich werde ins Licht gehen, also wenn ich so einige Nahtoderfahrungen lese, deuten die darauf hin, oder ich gehe in den Raum, den ich immer auch, ich möchte mal sagen, ansatzweise hier schon wahrnehme, dass ich nämlich in den Raum, wo ich unendlich geliebt werde und unendlich angenommen bin, aber das ist natürlich kein Raum, so wie ich mir wieder Raum vorstelle, weil er ist natürlich raumlos und zeitlos, auch das ist klar. Das wären so ein paar Ansatzpunkte, ja, so wie ich das für mich äh, formulieren würde. Und dann gibt es natürlich so Schlauberger, die sagen, ja, aber stand Standart ist ja noch keiner zurückgekommen. ne? Ja, sag ich, das finde ich bedenkenswert. Ich sage es doch ganz einfach. Also entweder, also ich habe recht, also irgendwie in der Richtung geht es ab. Also erfreulich auf jeden Fall. Oder aber das wäre die Variante 2, so wie ich meine Zeit vor meiner Geburt in Erinnerung habe. Die habe ich nämlich so in Erinnerung, dass das das große Nichts ist. Und mit dem großen Nichts habe ich gut leben können. Heißt also, wir haben hier zwei Varianten. Meine persönliche Variante, die wird mir auf jeden Fall bis zur Todesstunde, weil ich esse auch gerne, wird es ein sehr vergnügliches Bild sein, zu wissen, ich bin der Vorspeise und dann gibt es eine geile Hauptspeise mit einem richtig prallen Rotwein dazu. Wunderbar. Sollte ich mich aber irren, weil ich auch noch ein kleines Menschlein bin, ja, dann gibt es halt wieder das große Nichts. Ja, das hatten wir doch schon mal. okay. Das bedeutet, dass man eigentlich ganz entspannt sein kann.
0: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Entspannt sein, das Leben genießen, das Leben auskosten und sich vorbereiten, dass es irgendwann ein Ende hat. Ganz herzlichen Dank, Rüdiger, für dich, für deine ja, so lebendige Beschreibung dieser Prozesse und dieser, dieses ganzen Themas Tod und Sterben. Und vielen Dank, dass du hier bei dem Podcast zu Gast warst.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank, Usha, dass ich dabei sein durfte.